0: Todos al obelisco, una hueste de notables criticando y disfrutando al capital.
1: Seguimos al aire en todos al obelisco cuando son las 12 del mediodía. Agradezco la generosidad de Edu para cederme temporalmente la conducción únicamente para este bloque porque, bueno, como sabemos hoy a la tarde Argentina se jugó una parada brava frente a Australia buscando los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y para entrar un poquito en clima queremos hacer una entrevista, queremos contar una historia mundialista que tiene que ver con aquella maravillosa gesta que fue méxico 86. Bueno, acaba de salir un libro que se llama Operativo Tilcara 86, eh, editado por Sudestada, que cuenta una historia maravillosa que fue cómo Carlos Vilardo preparó... En Tilcara, a gran parte del plantel que terminó saliendo campeón en el Estadio Azteca en 1986. Bueno, esta historia maravillosa fue narrada por el periodista y e escritor Juan Ignacio Provéndola, quien tiene varios libros publicados, quien escribe desde hace bastante en el suplemento No de Página 12, quien también colabora con la Izquierda Diario. Compulso Geselino, entre otros medios, y lo tenemos en contacto, queremos hablar un poco con él este, y, y, y que nos cuente en primera persona cómo fue esta historia tan maravillosa, esta gesta al kilómetro cero de la consagración en México 86, tal como dice. Así que, Juan, y te saludamos, Juan Joaquín Rodríguez Freire, Mariano Tomeo, Eduardo Vilches, ¿cómo estás? Hola, Juaco, ¿cómo andas? Buenos
2: días, saludamos a todos, ¿cómo andan? Gracias por la comunicación.
1: Por favor, un placer para nosotros, Juan. Y bueno, estás en La Plata, estuviste presentándolo ayer. ¿Cómo fue eso?
2: Fue muy lindo, porque lo hice en un lugar que en realidad es un bar de bandas, de bandas de rock, de 78. Se llama, porque están de Diagonal 78, al lado del Pura Vida, que es un lugar legendario de acá en La Plata, una sala del indie. Y bueno, de hecho lo hicimos en La Vereda, porque el bar está frente a una plazoleta, la plazoleta de La Noche de los Lápices, y estuvo muy lindo, la verdad. Vinieron, bueno, amigos platenses, eh, hinchas del Pincha también, bilardianos futboleros y una fauna, la verdad que muy linda, en un ámbito que no es literario, digamos, ¿no? Que es lo que más me gusta a mí hacer, un poco salir de la formalidad de... A mí me embolan las presentaciones donde está el autor o la autora. ...con un moderador o un moderador al lado... ...y los dos ¿sabes? que parece que compiten... ...a ver quién le tira más flores a quién... ...quién le, quién le dice al otro que, que es más capo y más bueno... Eh, ...y finalmente cuando haces esas presentaciones... ...los que van son... ...tu viejo, tus amigos, digamos... ...tener que hacer bulto para que, para que aparezcan en la foto... ...así que siempre ya desde eh, Rock Politics ...que es un libro mío ya medio viejito, tiene
3: ocho años
2: que empecé a probar este formato de presentaciones con imágenes, ¿no? Estoy yo solo mostrando una serie de imágenes a través de las cuales voy avanzando, así que bueno, de paso aprovecho y vendo el formato, porque bueno, en algún momento lo presentaré en Buenos Aires también.
1: Bueno, actualmente el libro que nos hoy es Operativo Tilcar 86, 10 días que valieron un Mundial, lo tengo aquí en la mano, he tenido la, la fortuna de leerlo, un libro que se lee muy ágil, la verdad que es muy muy entretenido. ¿Qué fue, primero que nada, lo que te atrajo de esta historia tan maravillosa de Carlos Vilardo y esa preparación para el Mundial de México 86?
2: Mira, lo que lo que más me atrajo es que nadie le había contado con profundidad, más allá de algunos artículos periodísticos, siempre antes del Mundial bueno, es un lugar medio común, al que, al que abre, del que abrevamos todos. Pero me parece que tenía cuerda para profundizar un poco más, y la verdad que todo, todo porque es surrealista la historia. Aparte yo me enteré al revés de como la mayoría, digamos, la mayoría primero se entera de la historia, y después quizás viaja a Tilcara de vacaciones, y ahí descubre la canchita donde entrenaban, que era una cancha de, de tierra, o la iglesia, donde supuestamente dice el mito que hicieron la Virgen.
1: Bueno, lo mío fue al revés.
2: Yo primero descubrí la cancha, eh, sí. haciendo una parada técnica, yendo de San Salvador a la que ha habido a presentar este libro que te comenté antes, Rock Politic,
3: sí. hicimos
2: una paradita en una estación de servicio que está a la vera de la ruta, la ruta 9, que es la ruta Panamericana, eh, bueno, para esta técnica, nada, compramos unos, unos cigarrillos, qué sé yo, y yo aproveché y, y di un rodeo ahí en la zona porque hay casas, comercios, viste, sobre la ruta. Eh, y me encontré con un potrero y yo me saqué una selfie en ese potrero pensando que era una cancha de un equipo local que jugaba una liga regional, y dije, bueno, me saqué la foto, después le pregunto a mis amigos jugenios y bueno cuando les pregunto me cuentan, me dicen no pero acá vino Girardo con muchos jugadores de, que, que fueron a México hace una pretemporada y yo pensé que me estaban mintiendo, como yo soy de Hessel, soy del interior sé que bueno eh, le agregamos capaz que un poquito de condimentos a las historias para impresionar, no, para impresionar a los porteños pero bueno efectivamente era cierto así que digamos me alucinó Imaginarme todo eso en un lugar que no da más que para potrero. Así que, bueno, ahí empecé bueno a indagar, entrevistas, diarios, etcétera, Y la verdad, juego que cada cosa de la que me enteraba era más alucinante que la anterior
1: para poner eh, un poco en contexto acerca de esta historia, bueno resulta que en vísperas del Mundial 1986 la selección de Carlos Vilardo llega muy cuestionada, sobre todo por la prensa hegemónica, podríamos decir pero con un rendimiento sí. que no era el que a nadie le gustaba y Bilardo arma como una suerte de pretemporada en Tilcara, que no es la Tilcara que, que hoy conocemos, sino que era un lugar mucho más inhóspito en esa época y se lleva a 14 jugadores a prepararlos para jugar en la altura de México pero a la vez para formar esta suerte de, de sentido de, de grupo, es así, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. como la contaste vos, tal cual. Eh, lo lleva con esos dos propósitos, con el propósito de que le pierda el miedo a los efectos de la altura. Prepararse no, porque fueron cinco meses antes y para uh -huh. prepararse a, a, habría que haber ido inmediatamente antes del Mundial, cosa que Vilar igual hizo a México porque Argentina viajó casi un mes antes a uh -huh. México, antes del Mundial. Fue la primera selección que llegó. A, a México, sacando obviamente el anfitrión, claro. eh, eso por un lado, para perderle el miedo a los efectos que causa la altura en los primeros tres, cuatro días, después el cuerpo se acomoda, después, después se cumple, pero, pero al principio, bueno, perdés el aire, te agarras la unas jaquecas que parece que la cabeza explota, la verdad que para el que no está acostumbrado a eso eh, se siente fatal. Pero no solo eso, sino también lo otro que vos decís. empezar A pesar de armar un grupo, templar una, un ánimo colectivo. también tenía esa otra idea. Y bueno, en cierto punto, Tilcara fue como una especie de globo de ensayo de lo que iban a, iba a vivir en México. ¿Por qué Tilcara? Porque Tilcara tenía la misma altura que el Distrito Federal y Puebla, que son las dos ciudades eh, a, a las que Argentina tuvo que ir a jugar en, en la primera fase. Entonces, también digo Globo de Ensayo porque les hizo experimentar lo que iba a ser la, la, la convivencia eh, el día a día en un lugar austero, con pocas comodidades. En México, bueno, está la famosa concentración en el Club América, donde al llegar, al llegar, no antes, al llegar, descubren que no les alcanzaban las camas. Eh, entonces. Tuvieron que inventar una habitación, unas habitaciones en un quincho. A veces así que Pasarela siempre puteaba porque a él le tocó dormir abajo de abajo de una parrilla. Sí, sí. Inimaginado eso, ¿no?
1: Sí, además justo Pasarela, el, el gran capitán, ¿no? Y con el fuego cruzado que había tenido con Vilardo en la previa, que bueno, que también aparece en el libro.
2: Sí, sí, tal cual. Tal cual. Eh. Pero bueno, Pasarela no no faticara fue Tilcara. Bueno, fueron jugadores del fútbol argentino, ¿no? Uh -huh. eh, 14. Vilardo quería llevar 17 en realidad. Tres se le lesionan, Pumpido uno de ellos. Los otros dos, bueno, Russo y Bocha Ponce, que no, que no fueron. De los 14 que van a Tilcara, 12 van a México. O sea que demuestra que el viaje es en enero. El Mundial se juega en junio. O sea que demuestra que Vilardo ya seis meses antes... Seis meses antes tenía bastante claro hmm. los jugadores que quería llevar al mundial, ¿no?
1: Eh, y además, bueno está toda la parte futbolística preparativa, ¿no? Están estos partidos que se dan contra equipos locales, ¿no? De repente bueno, vos decías, los jugadores que estaban en Europa no vinieron, caso obvio, Diego Armando Maradona, pero sí había otras figuras del momento bastante rutilantes, hablas mucho de cómo se lo reconocía por ahí al Bichi Borghi o al Checho Batista que venían de jugar una final histórica con, con la Juventus, estaba Boccini, que ella era multicampeón eh, de América y a la vez estaban ahí jugando contra equipos locales eh, que no sé hijos de vecino también no
2: sí totalmente uh -huh. bueno cabezón Ruggeri que ese año iba a ganar todo con River en el
1: 86
2: uh -huh. eh, sí sí había una constelación interesante de jugadores del fútbol local que son los que Vilardo quería incorporar a su selección digo hasta el 85 hasta el 85 el equipo era un poco un poquito lo que quería Virardo y otro tanto lo que le imponía como mencionabas vos los medios hegemónicos no presiones digo bueno pasarela naturalmente siliol sí. eh, barbas el tigre gareca eh, un montón de jugadores si vos miras la formación de Argentina cuando le gana a Perú el partido que lo clasifica al mundial es completamente distinta a la formación del, del partido con Corea del Sur, el debut uh -huh. México. Creo que bueno, creo que solamente tres jugadores del de, de partido con Perú juegan. O sea, hay un cambio, si bien transcurre un año entre un partido y otro, ¿no? Uh -huh. Pero eso demuestra que, bueno, que Vilaro ni bien clasifica, hay medio que se saca una presión y creo yo que dice, bueno, voy a armar el equipo que yo quiero. Y donde eso se empieza a dinamizar es en Tilcara. Uh -huh. por eso lo señalo valceno ¿no? el propio Vilar no lo señala, ¿no? como el kilómetro cero de la preparación rumbo mundial, aparte con todas las críticas que recibía, ir a Tilcara también permitió aislarse un poco todo ese quilombo porque allá en ese momento en el pueblo, vos lo decías recién, no era el el, el punto de, de, de núcleo turístico como es ahora, o vas a tilcara y te encontrás con mochileros de Francia uh -huh con Yankee, claro, en un hostel. En ese momento ni siquiera era un punto turístico de Argentina, más allá de, de Jujuy. Eh, había un solo teléfono, 86, un solo teléfono en todo el pueblo. Entonces eso le garantizaba cierta calma y abstracción del clima que se venía viviendo, como decís vos, que a Bilardo lo venía matando, lo venía matando y lo siguieron matando después. Porque después de cara bueno, se producen esos amistosos tan problemáticos, Argentina pierde con Noruega, ¿no? Que es, más o, que es más o menos como perder con Arabia Saudita. Un poco, creo que está más o menos en ese nivel, si bien el partido con Noruega no fue en un mundial, pero sí fue con un rival con el que absolutamente nadie imaginaba que se podía perder. Y ahí es donde... Bueno, comienzan las la críticas, esta idea de que Alfonsín lo quería echar. Entonces, de todo este, este proceso que fue tan traumático de Bilardo en la selección, yo creo que hasta el Mundial, desde que Bilardo asume la selección eh, a, a fines de 82, hasta el Mundial, los únicos 10 días de calma realmente que tuvo fueron esos 10 días en Tilcara.
1: Sí, 10 días que valieron un mundial es justamente el, el subtítulo. Estamos hablando con Juan y Probendo, el autor del libro operativo Tilcara 86, que estamos repasando un poquito ahora. Sí, y como bien vos decías, hoy en día podemos verlo bueno, quizás a la sombra del éxito que fue México 86, pero en ese momento era muy bastardeada esta aventura de Bilardo. Y además vos en un pasaje del libro hablas, ¿no? como que eh, más allá del paraje inhóspito que era, hubo una cobertura periodística de, de esa preparación o ¿no? de ese viaje, y vos rescatás eh, palabras de bueno un, una persona que es un gran periodista que es Ezequiel Fernández Murs que hoy está en Qatar que creo yo entender que es el único o de los pocos que entiende un poco de qué va Bilardo y él elogia esto que está ocurriendo ¿no?
2: sí él cubría para la agencia de noticias diarios eh, diarios y noticias ¿no? Para la sí. Agencia DIN. Sí. Eh, y sí increíble todos los demás fueron La Nación, Clarín, la revista Gráfico, que ya no existe más, pero en ese momento el gráfico que salió una vez por semana era una revista muy leída, imponía agenda dentro del periodismo deportivo. Entonces, de repente un, un titular negativo se tumbaba. La cobertura del gráfico es buenísima porque eh, en, en la doble apertura, digamos, en la, en, la, en la doble página que inicia... La cobertura, hay una foto fabulosa que es la que bueno nosotros usamos para la tapa del libro, de todo el plantel, en, el, sí. en este potrero del Club Pueblo Nuevo, con las sierras, los cerros de fondo. Y arriba un título de Letras Catástrofe que dice, entre signos de pregunta, ¿para qué sirve este viaje a Tilcara? no Como, como diciendo, ¿para qué sirve esta porquería que están haciendo? Y no solo eso, sino que además le agregan una serie de viñetas de humor gráfico en donde... Lo, lo humillan, lo bulinean ¿no? eh, a Bilardo. O Se le ríen eh, sucesivamente en distintos dibujos. Eh, creo que los únicos que, que, que realmente respetaron ese viaje fueron los propios jujeños porque yo también revisé diarios de, de allá. Uh -huh. Me interesaba saber cómo era el registro local, no, no quedarme solo con la perspectiva porteño-centrista, ver qué era lo que flasheaban ellos entre la conmoción por recibir jugadores que estaban a punto de ir a un Mundial, pero por otro lado tipos que nunca habían visto jugar porque no había tele en Tilcara uh -huh. eh, los que querían ver partido tenían que irse a la capital, a San Salvador y um, vos mencionabas Bochini ya en ese momento era una leyenda, tenía 32 años, uh -huh. la viaje Tilcara ya había ganado, el Bocha ganó en, en total 13 13 copas con 13 títulos con Independiente Ya para ese viaje de Ticara había ganado 12 de los 13, ¿eh? imagínate sí. lo estrella que era. Eh, y sin embargo, los tilcareños lo conocían solamente por fotos de los periódicos. La primera vez que lo ven correr a traer una pelota al mocha es en esa cancha de Ticara, ¿no? ¿Qué, ¡Qué locura todo eso! y Pero bueno, digo, los medios se flasheaban con eso y al final fueron los más respetuosos y viéndolo a la, a la distancia los más interesantes en el cultivo, los que más cosas interesantes decían porque eh, mientras los medios porteños eh, se preocupaban por ver cómo le, le, digamos ver lo obvio que era que los jugadores en los primeros días sufrían realmente con la altura bueno los medios jujeños eh, se preocupaban más por ver cómo se vinculaban socialmente los jugadores con ese entorno distinto no eh, de repente acompañarlos cuando se iban a caminar, ver qué cosas charlaban con el pueblo, rescatar un poco más la parte humana, y eso estuvo buenísimo. Digamos, esa cobertura y la posibilidad que tuve yo después de llegar a esos diarios,
4: ¿no? Hola, Juan y buenos días. Acá te saluda Mariano, eh, compañero de Joaquín. Eh, bueno, estamos Joaquín y yo, que tenemos 30 aproximadamente, nos criamos quizás no vimos la gloria mundialista del doctor Vilardo pero sí nos criamos con aquel mítico Bilardo en cancha de River diciendo es gatorada de señorita o su clásico programa en Radio La Red a la noche también. Y bebimos un poco de la mística ya, pero no de Bilardo mundialista. Acá junto a nosotros, el conductor del programa tiene 17 años, un Puberto. ¿Cómo? Eh, y queremos saber un poco. Eh, ¿Qué es lo que te lleva ¿no? a, a esta figura de, de Bilardo? Si también crees que hay un rival y hoy en las nuevas generaciones sobre la, la imagen de Vilardo Y bueno, también, ¿qué, qué, qué sensaciones te provoca a vos que sí lo has visto en, en su máxima expresión, si se quiere, a Bilardo como técnico de la selección?
2: No te preocupa que remarques la edad.
4: ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que yo soy un viejo? <risa> no tú, <risa> Tuviste la suerte de verlo, así que... <risa>
2: Lo entendí, lo entendí bueno yo sé te, ya Un
4: poco de envidia estaba. te tenemos digamos
2: eh, y bueno, yo en la etapa, Al Diego en la etapa también viste Claro, yo entré ya en la etapa cuarentena De morir en el 86 no lo vi Porque yo nací en el 82 mm. eh, Tenía cuatro años Y del, no, del 90 tengo Imágenes perdidas eh, La definición por penales con Italia Bueno, me acuerdo Mi viejo gritando desaforado Lo atajó, lo atajó parado ahí en Gessel <risas> de Frente a una tele de tubo eh, eso, yo lo, la, lo que vi de Vilaro como técnico eh, es más bien la etapa de los 90, en donde creo que a él, y esto lo estoy notando recién ahora, y, y haber sacado, este, digamos, haber profundizado su historia y haber sacado este libro, me permitió, como terminar de hacer en mi mente eh, la tesis de todo esto, ¿no? Mm. Mejor dicho, la síntesis de todo esto. Eh, cuando yo lo vi en Bilardo como técnico, que fue en los 90, es decir, cuando dirige al Sevilla con la vuelta de Diego,
3: mm.
2: eh, cuando dirige a Boca, en ese equipo raro que parecía un delirio, pero después terminó siendo la, la base, como la prehistoria del Boca de Bianchi. Los primeros jugadores del Boca de Bianchi los trae Vilardo. Y después, bueno, sus etapas en Estudiantes, al final, cuando el vuelve, el pincha, estaba complicado bueno, hizo, el ascenso. Él vuelve lo revive, y también inicia esta nueva etapa en el Pincha, que es la que después lo lleva a salir campeón veces eh, incluso las Libertadores. En ese momento, lo que quiero decir es, en los 90, que es cuando yo ya tengo uso de, 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 de razón, eh, se lo figuraba a Vilardo como un tipo bizarro, ¿no? Un tipo que no es narigón, que hablaba mal que parecía un tipo que solamente se, se dedicaba su tiempo a, a cumplir las cábalas, que era exageradamente obsesivo, ¿no? Así que, que era un ridículo. Mm. Eh, recién con el paso del tiempo, y creo yo que influyó el hecho de que de repente la selección argentina, bueno, haya estado tanto tiempo sin ganar nada hasta la Copa América, creo que eso con el tiempo hizo que lo empezáramos a ver al narigón con otra óptica, ¿no? Empezar a valorar otras cosas. Bueno, a principios de año salió una serie documental muy buena. No sé si la vieron. Eh, sí, sí, Pilar, el doctor, que está buenísima. Uh -huh. En el sentido de que creo que pone todo en su justa medida, ¿no? Uf. Por supuesto que la parte más picaresca de él, que es inevitable, eh, pero también cosas increíbles que hizo él también. Fundó prácticamente el fútbol colombiano de, de, de exportación, ¿no? Él fue el que dio el paso inicial. Él creó el predio de entrenamiento de, de la AFA en Seis. Antes los jugadores entrenaban en un predio prestado, que era el, el sindicato de empleado de comercio, ¿no? Él piensa aparte esa medida estratégica que tenía, ¿no? Él piensa el predio de la AFA muy cerca del aeropuerto de Seiza ¿no? Para darle para darle comodidad a los jugadores que venían de Europa para que no se tuvieran que meter a la ciudad y demás, sí. así que sí, yo coincido con eso que decís vos eh, y me parece saludable que eh, sobre todo que, que la historia se redima con él, después de ridiculizarlo tanto, ¿no? parecía en un tiempo como que en esa antinomia con Menotti, como que Menotti era el intelectual, ¿no? El tipo ganaba, pausado y atildado, y decía, bueno, después te metía una poesía en el medio. Y el otro que parecía un bruto, cuando en realidad quizás sería al revés, porque Bilardo es médico, ginecólogo.
4: Y no tuvo entidades no santas que lo ayudaran a ganar un mundial.
2: Además, claro, al revés, algo que hicieron, el poder político de turno lo quiso desplazar. Lo quiso correr y después se tuvo que arrodillar ante él. Así que me parece saludable que se lo reconozca, que lo reconozcamos, digamos, que lo redescubramos. Yo también, no es que la tenía clara en los 90 y ahora miro a todos con soberbia, digo, ah, lo descubrieron. Yo también me la, me parecía un ridículo, un tipo disparatado, un tipo que, que estaba como obsesionado por cosas que no servían. Y espero que no, que en realidad el tipo tenía un marco teórico recontra amplio, ¿no? Desde, la ciencia más aplicada, como era el entrenamiento, de mirar videos, ahí lo puteaban cuando hacía ver videos a los jugadores. Hoy no hay equipo de, de alta profesión, de alta competencia, que no mire videos de los rivales, que no mire imágenes de los rivales. Hoy no existe eso. Cuando Luis Aguilar no fue el primero y los jugadores rezongaban En algunas cosas fue muy adelantado, en algunas cosas fue quizás demasiado adelantado, exageradamente adelantado, quiero decir quizás te aplicó cosas que no, no eran el tiempo para hacerlas eh, pero bueno marcó una huella subiendo un poco a esta escuela de Bilardo Menotti creo que marcó mucho más que Menotti sí. no muchísimo más sí. muchísimo más dejó una reverencia muy alta por donde pasó por donde pasó dejó una huella positiva y bueno eso es valioso y me hago la pregunta contrafáctica que hubiese sido de nuestro fútbol sin un tipo como Bilardo ¿no? qué hubiese pasado qué hubiese pasado con Diego Vilardo es el primero que cree en Diego... ...del 85... ...porque todos, viste... ...tenemos como Diego, realmente en el Mundial 86... ...en el Napoli... ...Diego antes del Mundial 86 no había ganado nada... ...estaba en el Napoli y no había ganado nada todavía... ...era criticado... ...él debuta en la selección... ...en el ciclo de Vilardo, recién en el 85... Vilardo estaba en el 82... ...Diego recién va... ...en el 85, porque bueno, tuvo esos años en... Barcelona, ...una lesión... Eh, Patito y bueno, se le complicó. Y Bilardo, por bancarlo a Diego, es donde termina peleándose con los medios hegemónicos, ¿no? Porque se pelea con Pasarela, le, le da la cinta a Diego, lo banca Diego. dice Diego, es mi único titular, va a ser figura en el Mundial. Mirá toda la confianza que le da, ¿no? Y también hago la contrafáctica, que hubiese sido de Diego sin Bilardo, sin el Mundial 86. Le hubiese ido, viene el de Napoli después,
0: si no le iba bien en Napoli, ¿a dónde iba a parar? Digo, mirá todas las preguntas que se disparan. Sí, Juani, eh, ¿cómo va acá? El puberto <ríe> Edu te saluda. Eh, ¿Qué es, Edu? Te, ¿Todo bien? Eh, tengo una consulta sobre esto que decías, quizás que es esta construcción del discurso sobre Bilardo de que era un tipo loco. Porque yo, por ejemplo, desde chico a mí también se me decía, no, ese tipo estaba mal de la cabeza, viste lo que se le, Les hacía bueno. a los jugadores, a todos Y también a mis amigos, es como una cosa en general Se lo menciona a Bilardo Y como que aparece eso inmediatamente Entonces mi pregunta va más como para consultarte ¿Cómo crees que Se construyó este discurso? Y si crees que por ejemplo eh, Estos libros como el que, que sacaste vos Del operativo Tilcara O la serie que decís que salió Puede ayudar quizás a, a verlo de otra forma Quizás en generaciones que no pudieron vivir Su época
2: Sí Sí, sí, yo creo que... Eh, bueno, eh, el libro, mi libro trata de, de presentarlo como eh, como un tipo valioso, ¿no? Eh, que, que, que tenía planificación, digamos, que no dejaba nada librado al azar. Sí. Eh, pero que lo hacía con un fundamento científico muy importante, ¿no? Eh, y ahí que los resultados, a quien los resultados lo acompañaron y la memoria de los jugadores lo reivindican o sea, ahí tienes un montón de elementos ya que, que permiten eximirlo ¿no? de, de este calificativo de, de loco que, que sí yo, escúchame, puedo decir que lo escuchaste yo también cuando era cuando era pibe, escuchaba lo mismo para mí, yo estaba convencido que Vilario era un chiflado yo creo que influyó mucho, claro, yo creo que influyó mucho eh, un poco esta esta grieta que había con Menotti, Menotti tenía, eh, bueno, sí. mucha simpatía en, la, en, en las redacciones más importantes de, de los medios de Argentina, de los periódicos de Argentina, eh, creo que un poquito vino por ahí. Creo que un poquito vino por ahí, porque, digamos, Pilar no nació futbolísticamente con el Mundial del 86, él salió campeón con eh, con estudiantes de 66, 67, 68. El jugador de San Lorenzo. Antes. Claro, él había debutado en San Lorenzo, exactamente. Mm. O sea, él estaba en el fútbol hacía más de 30 años. Mm. Y eh, estos, estos calificativos medio peyorativos empiezan recién en la década del 80. ¿no? Sí. Ahí es donde empieza eso y creo que después se instala. Y después hay una cosa ahí que me, me resulta muy curiosa, eh, que tiene que ver con la década del 90, ¿no? Con el contexto, con esa década de frívola, de la pizza de champán, ¿no? De ir este, a, a veranear a, a Miami en chancletas, ¿no? Eh, claro, claro, el, el, el lujo obsceno y berreta. Eh, bueno, creo que esa década se lo lleva puesto, se lo lleva puesto a Bilardo y contribuye hasta mal imagen que le generaron, me parece que viene por ahí y también influyó mucho, ¿sabes qué otra cosa? influyó, sí. que a él, que a él le chupó huevo, eso nunca le interesó, <risa> sí. nunca le interesó desmentirlo, no, nunca es que salió ni nunca se indignó porque le dijeran eso, nunca se le designó en a mentira lo que dicen, nada, entonces bueno es como que la dejó pasar quizás habrá visto que, bueno, quizás le convenía, ¿no? De hecho, bueno, me conviene, hablan de mí, qué sé yo. Y eso no puede ser que
0: también le dé como más mística a su figura, venimos hablando de la mística del programa de hoy, más mística a su figura y, y dé la oportunidad de hacer más historias, quizás, ¿no?
2: Sí, totalmente, porque aparte lo vuelve un personaje alucinante para los narradores, tiene todo lo que lo que uno busca del personaje, digamos, ¿no? Eh, casi que te da la historia servida maneja No tenés que estar ahí dándole tanto rodeo para ver eh, dónde, dónde establece la introducción, el nudo y el desenlace. Eh, dónde vas encontrando puntos altos de relato. Como lo cuentes a Bilardo, como vos decidas contarlo, va a ser una historia fabulosa. Y yo no sé cuántos personajes tienen o, o ofrecen... Esa facilidad, por eso hace que estemos hablando de él permanentemente, ¿no? Quizás, y no, y no de Menotti de repente. De Menotti, ¿qué tenemos para decir? Poco y nada, sacando lo deportivo, quiero decir, ¿no?
4: Pero no podemos
2: hacer un libro de operación. No sé, Menotti... Eh, un libro de operaciones llevó...
4: en la década del 70, sí.
2: Bueno, Vilaro, eh, Menotti se lo llevó... A prepararse a los jugadores del 78 a un predio, en creo que en José Sepá. Así que tendría que ser operativo José Sepá 78. Con Mario no, Ishi. No, no Garpa, el Mario Ishi, claro. Construcción <risa> abajo. Claro. Me parece que no Garpa el título, ¿no? ¿no? En cambio, para nada. cara esas es otras
1: cosas. No, Isabel Juan y. Me... Ahora mencionabas, ¿no? Cómo sigue seduciendo la figura de Bilardo. Yo ayer veía en Twitter eh, un tuitero, un tuit que se hizo medio viral, ¿no? Que subía la foto de Tini y de Paul el otro día. Bueno, tuvieron día libre, los jugadores recibieron la visita de su familia y pedía Vilardismo y mano dura, ¿no? Este tuitero este y le contestaban, ¿viste? Como que de repente ya Vilardismo es cualquier cosa. Cuando vos te pones a investigar y Vilardo dejaba que, que se vieran con las familias en México 86, nada más y nada menos. Entonces, como que hoy sigue ya hay una reivindicación que decir a, a lo cerebral que era por qué hacía las cosas, de hecho el documental que vos mencionás se ve a Vilardo llegando con su coupé fuego a desmalezar el lugar, el a mano donde iba a estar el predio de la AFA, o sea, un tipo de sí, armas tomar, increíble eso, ¿no? Y al día de hoy hay que seguir diciendo, che, pero que, no todo es Vilar, también lo dijeron cuando Vélez arruinó su cancha para jugar contra el Flamingo. Y, yo, oh. si... <ríe> y no sé si eso es Vilardín, okay. Vilardo decía que hay que jugar bien primero.
4: Y estar 100% compenetrado con su laburo, que es lo que está sí. rescatando básicamente con
2: esta anécdota, Joaquín. <risa> sí, totalmente, totalmente. Y sí, el estado de la cancha eh, era fundamental para él, pero sí, sí, nada librado al azar, ningún disparate. Eh, Sí, sí, súper valioso, sí, vilarrismo cualquier cosa, me gustó esa frase, es como el peronismo, ¿no? Es cualquier cosa, o a sea, altura, todo puede ser vilarrista y todo puede ser peronista. No, pero ayer hablaba con unos amigos de, de acá de La Plata, hinchas de estudiantes, después de la presentación, porque uno decía, no, bueno, porque vamos a salir campeones, y automático dijo eso y automáticamente se tapó la boca, ¿no? Y dijo, no, anulo Mufa, y dijo, en narigón se horrorizaría de mí. Bilardo, un, está ese, fa, ese famoso video de un eh, programa como si fuera polémica de fútbol uno así, donde él se pelea, hay una sí. tribuna, ¿no? Pero él se pelea, y él un mes antes, y, man, un mes y medio, dos meses antes del Mundial, dice, eh, yo voy a ganar el Mundial y voy a venir acá. O sea, todo lo contrario a lo que uno imagina que remitiría al bilardismo, ¿no? que es esto de no, no hay que decirlo antes porque va a mojar, y al final el tipo... Lo transmitió diciendo dos meses antes voy, Dijo voy a salir campeón y voy a venir acá Está bien que si no ganaba el Mundial No podía, no podía ni volver a Argentina, ¿no? no estaríamos tenía hablando que de el la... avión, como, Tenía que tirar el avión Como decía él con el partido con Brasil En el noventa, 90 ¿no? En el tiempo dijo muchachos Prefiero que se caiga el avión antes de perder eh, Claro Pero al final si uno mira la final eh, Resulta que Bilardo es el menos bilardista de todo, ¿No? Mm. Sí, porque sí. es el que menos cosas tiene al final le adjudicamos un montón de cosas que no que no son ciertas que tienen que ver quizás con esto con esta idea de que en los 90 se lo vilipendiaba entonces parece que, que que todo lo que sea cachivache tiene que ver con pilardo y todo lo que sea refinamiento y lírica y zaraza tiene que ver con con el, con el lirismo y al final no, al final es como decimos vos y la es cualquier cosa y eso está bueno también, porque demuestra que, que bueno que hay un pragmatismo eh, en función de los objetivos, ¿no? Que no hay eh, En todo aspecto, ¿no? Ya sea en el entrenamiento, ya sea en la forma de juego, ya sea... Bueno, en esto que mencionaban ustedes el día libre que tuvieron los jugadores en Qatar, él cuando era necesario armaba una concentración amurallada, donde nadie podía salir, nadie podía entrar... No había contacto con la familia, no podían hablar por teléfono y de repente cuando eso convenía o venía bien o descomprimía los habilitaba a que se encontraran con su familia, a que salieran, a que tomaran a que algún trago incluso. Fabuloso. Claro, de acuerdo a la
4: conveniencia de la situación.
2: Totalmente y sin perder de vista que en definitiva él está subordinando a seres humanos ¿no? que también vienen con... Eh, con sus cosas, con sus preocupaciones con sus afectos no es todo fútbol 24 por 7 bueno, ahora sí, en el Mundial sí, en el mundial, sí. Está, me, permítanos esa, co esa concesión ¿no?
1: Sí, Juan, y sabés que, bueno eh, Hablando de esta faceta medio loca De Bilardo, ¿no? Que es quizás por la, por la que más se compró, digamos El personaje, bueno, vos contás acá en el libro La anécdota que es bastante conocida La de él disfrazado de mujer La noche que les da el día libre para que festejen Y él se infiltra un poco como mujer Incluso la anécdota la conocía No conocía algo que vos contás que me divirtió Mucho, que es que él lo piropea a Bochini De vuelta al hotel que pasaba Y dice que Bochini se avergüenza un poco Que es fascinante que eh, bueno vos das a entender como que los jugadores empiezan como a mirarse en un momento a mirarlo medio raro porque y él eh, ahí medio que decide irse pero bueno contás eso y bueno y también la anécdota por la que creo que muchos conocemos parte de esta historia que también me gusta que está pero que no es lo central sino que lo central es la idea que tenía Bilardo de, de esta suerte de concentración previa que es la anécdota esta de la, de la promesa entre comillas a la virgen de Copacabana que todos la niegan eh, en el libro eh, que es que si ganaban el mundial volvían y es algo que es medio vox y esa historia y al final nadie se hace mucho cargo, ¿no?
2: No, el plantel nadie, 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 nadie. Los sicareños son los que <ríe> eh, dicen que fueron a prometer, pero de una manera poco clara, ¿viste? Algunos dicen que fue todo el plantel, otros te dicen que fueron algunos, otros te dicen que fueron pocos, otros te dicen que no que fueron... este unos cuantos pero no se acuerdan quiénes bueno, muchachos, pónganse de acuerdo en todo caso, y después cuenten la historia, claro o aparte generaron una bola tremenda eh, digo Grondona llegó a mandar una réplica a la Copa del Mundo con una, con una leyenda que dice el agradecimiento a la bendición de la Virgen bah, 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 bah. Eh, la Coca-Cola hizo una campaña publicitaria antes del mundial pasado el Chiquitampio fue el... ahora, ¿no? Ah, yo no sabía.
4: Va, no sé, ¿eh? tenía entendido que había ido, no sé si estoy tirando fruta o no, que había ido antes del Mundial ser, ¿eh? y después de la Copa América.
2: Puede ser, ¿eh? Puede ser porque, bueno, el que le tomó mucha seriedad al asunto fue Rondona.
3: Mm.
2: De hecho, eh, él manda, en el 2006, antes de Mundial a Alemania, manda una comitiva a Tilcara a que le entreguen una camiseta, bueno, la réplica de esta Copa, etcétera, y en el medio de la comitiva mete a unos dirigentes de Arsenal de Sarandí de su club <risa> sí. y bueno ¿y qué pasó? ¿y qué pasó en el 2007?
4: salió campeón de la Sudamericana ¿no?
2: <risa> ¿te das cuenta? entonces es clero re reventar viejo esto es creo reventar viejo esto el fútbol es esto es razón y es fe son las dos cosas mm. <risa> hay que ver después ¿Cómo armonizás esas tensiones? ¿Qué porcentaje le das a cada cosa, viste? Eh, todo en su justa y saludable medida. Pero, Pilar, um, nada, él dice que, que no, que incluso que, que ellos habían hecho una promesa a la Virgen de Luján, y que después fue del Mundial de México fueron
3: Ajá.
2: a agradecerle a la Virgen de Luján. Ajá. Lo cumplieron. Eh, pero bueno, es un... Un apéndice, digo apéndice porque esto empezó a hablar de esto empezó a hablarse como 20 años después. De, no es que Diego levantó la Copa de la Azteca y automáticamente estaban los tilcareños exigiendo La vuelta, claro, a, para agradecerle a la Virgen. Pasaron dos décadas, literal, hasta el 2006, que una periodista, ex periodista de Clarín, Gabriela Tickman, en el 2003 se jubila eh, y se va a vivir a Tilcara, ¿no? Entonces ahí se empieza a relacionar con gente del lugar, bueno, buscando a hacerse amigos y tal. Ahí se entera de esta historia. Entonces un día hablando por teléfono, ella no escribía de deportes. No, nada que ver, no le gustaba el fútbol, no le interesaba. Un día hablando por teléfono con un ex compañero de, de, que era en ese momento jefe de deportes de la sección de, de de Clarín, le comenta a esta mujer. dice bueno, sí, yo estuve en Ticcar y me estuvieron comentando, bueno, de la historia de la Virgen, que vos ya sabes de la maldición. El tipo le dice, ¿qué historia de la Virgen y de la maldición? Y ella le dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que no sabés la historia de que, bueno, la promesa? El tipo dice, No, nunca escuché eso. Entonces el tipo le pide, le dice, Gabriela, haz una nota ya de eso, es una, es un notón. Y la mina que ya estaba retirada, bueno, es una nota fabulosa, digo fabulosa porque al no ser futbolera, digamos, como que está despojada de la contaminación que tenemos los futboleros cuando escribimos el fútbol, ¿entendés? Uh -huh. Si nos vamos, nos vamos, nos salimos un poquito de la vaina, con la pasión. Y bueno, la nota salió un domingo, que es el día que más diarios se venden en leen, a doble página de la sección Sociedad, con un título que decía... Eh, algo así como la maldición de la Virgen, por esto Argentina no gana un Mundial, y la nota explotó, explotó, claro, y el tema escaló, escaló, escaló y se agarró una dinámica irrefrenable a partir de ese entonces, ¿no? Eh, y bueno, le dio como, a, recuperó por un lado esta historia de Tilcara, de la que no se hablaba, eh, y le dio también un aspecto místico, ¿no? Hablando de mística, justamente. <risa> que creo que es lo que termina de cerrar la, la, la solidez de, de esta narrativa,
1: ¿no? Bueno, Juani, espectacular. Antes de cerrar, cortita de al pie, por favor, ¿te animás a algún pronóstico para hoy?
2: Sí, parcialmente nublado. Con...
1: <risa> Anulo Mufa, ¿no? Ya que estamos hablando. De...
2: <risa> Me preguntaron lo mismo la, la, el día anterior al debut y dije... La mañana goleamos. No! Pero porque, porque, porque la lógica lo, lo indicaba. No, y balaba, porque, sí. Y porque si, no le, si nos cobraban uno de los 15 goles que nos anularon por el bar, Argentina literalmente ganaba por goleada. Si iba al vale entretiempo con 2 a 0, yo resuelto. No
4: te, no te eh, quejes que también nos dieron un penal dudoso.
2: Eh, el otro día, en eh, Colonia. Sí,
1: Polonia,
4: y sí y también. Y contra Arabia también.
2: ¿Sí? ¿Te pareció dudoso? Y... Sí, bueno, manito. Yo estoy a favor de que se cobren esas cosas. Si es que se cobran todas, estoy a favor. Porque es insoportable. La verdad que cuando está por tener un córner, si te pones a ver el área, aparece un, una, una, un festival de catch. Sí. Un, un jam, una, un, una jam session de vale todo. Es, es, es insoportable. Y, y
4: ¿no? más en Eso... nuestro fútbol local.
2: Sí, yo aparte de sí, hincha del de gran, un equipo del ascenso, donde a veces ni siquiera transmiten los partidos, con lo cual la impunidad ante la falta de las cámaras es mayor todavía. Se arrancan los ojos. Entonces, no. Ahora, yo ese día esa noche están está en un vivo Instagram, está el en registro. Yo dije, Argentina tiene que golear. Salvo, salvo que a los cinco minutos, en un córner, eh, el Cuti Romero se mande una cagada y, y el Dibu no pueda llegar. ¿Qué más o menos lo que, sacando sacando el córner claro y el... te, te, paso en los 5 minutos del segundo tiempo con una desatención del Cuti Romero y dije ¿sabes qué pasa eso? y se te vuelan los papeles
4: <risa> eh,
2: bueno hoy puede pasar lo mismo imagino está ganando Holanda 1 no a sé, 0 así si es están viendo está terminando
4: el primer tiempo 43 minutos y va ganando o 1 a 0 bueno sí. Juanny, eh, te, te agradecemos está,
2: mi, problema, sí. mi problema mi pronóstico es eh, de mucha ilusión eh, y, y que va a ser un sábado hermoso, si el resultado es lindo, ¿no? Aparte, son lindo misma, el sábado está como para que. Todo bien y después disfrutemos de
1: la noche, tomar una bebida, no lo merecemos. Y, y hay, sidra, hay sidra en las góndolas, añado que es una rareza para el mundial, así que aprovechen a tomar sidra que ya están eh, las bebidas navideñas. Y mucho pan dulce, oh, un montón. Un claro. mo y, to todo y, y turrón. <risa> bueno, Juan, y te agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo, la verdad que fue un placer, se nos voló la, la entrevista y bueno, nada, la mejor a ganar hoy y que toque el que tenga que tocar.
2: Así es, Juan, con bueno, gracias a vos, a tus compañeros, los quiero invitar a vos y a, a, a vuestra audiencia a que en Instagram sigan la cuenta del libro, que ahí subo muchas fotos, cosas que quedaron afuera, videos, es arroba operativo ticara86, todo juntos, uh -huh. eh, y de paso, bueno, se enteran de las presentaciones que estamos haciendo, algunas promos, algún sorteito, eh, así que los espero ahí.
1: Espectacular, Juan, y bueno, a seguir la, la cuenta en Instagram, y bueno, te agradecemos nuevamente, te mandamos un abrazo muy muy grande. No,
2: gracias a ustedes muchachos, un abrazo. eh un abrazo. Un,
1: abrazo. un abrazo, Pasaba Juan Ignacio Provéndola, periodista, escritor, que está presentando Operativo Tilcara 86, 10 días que valieron un mundial por editorial Sudestada. Vamos a escuchar un temita y volvemos al estudio.
5: pararse